0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是郭奖生的第一部长篇小说作品。因为郭奖生今年得了联合报文学大奖，所以联合文学出版公司特别把这本书重新出了新版。这本书是一本非常复杂的台湾历史的铺陈，这中间又带进了郭奖生从2010年，我们之前为大家介绍的《夜行之死》之后，他所特别关怀的男同志情欲的问题，把它交错在一起，因而形成了内容非常丰富的长篇小说作品。在这部长篇当中，有一个核心的主角是小罗。小罗的人生，在1973年，他17岁的时候，有了一个重要的转折变化，因为这一年有一个电影队。看中了他的父亲老罗所工作的吉祥戏院，老罗在吉祥戏院负责画看板，然后在电影拍摄的过程当中，小罗又被这部电影的日本导演松尾森看中了，要用他来担任其中的一个少年的角色。然而老罗死脑筋，对于儿子被看中了有演戏天分，他非但不骄傲，反而千不准万不准。听儿子被记者用中音符号标注出的日文的台词，因为戏的背景是日治时代，所以要有日语的台词。这个时候呢，老罗更是一肚子火。有一部分因为老罗是外省人，他从大陆来到台湾，对于日本人仍然保持着非常深刻的仇恨，所以呢，他一肚子火。这个时候呢，陈老板戏院的老板热心公益。继续要发扬吉祥之光，因为戏院叫做吉祥戏院，就不断的对老顽固进行劝说。哎呀，反正小孩放暑假好玩嘛，将来电影上映，我把你儿子的照片放大挂在戏院大厅，让你有面子。但老罗的反应是什么？他奶奶的，你们要做亡国奴，别扯上咱们家。他总是这么一句话顶了回去，以至于到后来，坐附近的拿棍子追着儿子打到吉祥戏院门口。那正是热闹，引来围观的人群之外，日本工作人员听说消息也赶到现场。这里呢，负责翻译的叫做 o g a 而在中间一头国语一头日语翻译的快要精神错乱，闹哄哄没有一个了结。老罗硬拖着儿子回家，拉拉扯扯。但这个时候，小说当中另外一个让人留下深刻印象的角色，那就是蓝子，不知什么时候。从围宽的人群当中，起身站了出来，而且呢，他非常勇敢的就叫老罗。众人闻声回头，大家记忆当中的那个瘦小的小女孩，在这一刻竟然已经被一个陌生的少女所取代了。那个全新的形影，有着发育良好的乳房，和一头乌黑的长发，散发出的成熟呛辣，让众人顿时有一些傻眼。只见他这个时候。把叠错在地上的小罗扶了起来，搂住小罗的肩头，像母鸡护小鸡一般，一边朝老罗扬声谴责：“你还用打的？你知不知道你儿子今年几岁了？我养母都不敢打我了。他说，万一打破相了，以后就没好价钱了。你懂不懂？你懂不懂？”老罗呆住了，在场的人也都被这突如其来的举动吓了一跳。阿好的扎不干娜。阿好就是男子的养母，她这个女孩，她可怕也，这种事情也拿出来讲，尽管大家心知肚明，她做养女，而且呢，她的养母是开茶室的，做养女留几个能够逃过被卖掉、被迫卖身的命运呢？男子在开口的时候，语气当中除了刚刚的愤愤不平，还多了。不像是他年纪应该有的怨毒。他说：“他可以恨你的事还不够多吗？你还要再多加这一条。”这个亭亭标志又带了不逊的少女是男子，他旁边眉目阴朗的青年是小罗。昨天这两个人在大家的印象当中还是四处流连嬉耍的儿童，那这印象突然之间就变成了历史。什么时候发生的？时代就这样翻过去了，不知道有多久。镇上的人早已经无心注意周遭的变化，在沉闷的日子里，不相信生活可以有所改变，或许已经在改变了。这个时候，在场的日本导演赶快加码，把小罗的片酬从原来的一千加到了三千，让他的父亲更没有话说。那那个时代。镇长一个月的薪水也不过才六百，这等于是镇长薪水的5倍啊！所以全场掀起了一阵惊呼，整个小镇的神经就被用这种方式给挑激起来了。所以接下来郭强生描述，在拍电影的那段时间，小镇变成了什么样的模样？没有人好好开店、上工、过日子，每日每夜只要有戏在拍。大家全都凑到了现场去围观，女人衣裳的花色越来越鲜艳。男人回到家，第一件想做的事情就是找女人去温存。大家都像是中了咒语一般，开始试着从来没做过的事情。走出家门，就走进到另外一个时空，因为整个街道被重新布置成为还原成为日治时代的那样的一个景况。那一个用钱机会 c a m e 姆 a 东洋风堆积而成的特别的世界，精神底层想要脱离现实的欲望，在这个时候得到了满足。人人都开始梦想着自己，嗯，原来还有一些没有被发掘的表演的天分，偷空就对着镜子挤眉弄眼。不管是在戏里或者是戏外，出长了真假虚实的趣味哦，原来过日子也可以像演戏一般。那之前被分派的角色。到底是根据谁的剧本呢？在那样的一个特别的景象当中，生活跟电影的界限，随着外景队驻留的时间越长，而越发显得暧昧不明。每个人都热衷起扮演的游戏，临时演员下了戏舍不得脱掉，为了要演戏穿上的和服，回到家里面还继续模仿日本演员在戏里面的举止，穿着日军制服的配角扬长过街。欧巴上这个时候不需要序句指导，就自动对着这些穿日军制服的人弯腰问候。学徒们这个时候都背熟了《军之代少年》，这在电影里面是很重要的一段课文，所以呢，大家都背熟了。骑马打仗、追逐厮杀的过程当中，也会唱出《军之代，也就是日本的国歌《助兴，鼓舞士气。做丈夫的开始注意到他们的妻子。做家事好像变得心不在焉，三姑六婆们比以前更常偷闲聚头，窃窃私语，然后呢一阵哄笑。看在做丈夫的眼里，这是他们家阿牛啊、碧玉啊、红娇啊、邦西啊,啊、阿珠啊，可能是18岁的时候才会有的举动，已经多少年都没有再见过了。这群黄脸婆竟然个个脸上都泛出了红光，为什么呢？众老婆们面带往日桃花，他们聊不完的话题都围绕着来这里拍电影的那个男明星——日本人苍田一之助打转。乡下女人终其一生只看过种田、挑土、送货的男人，吃饱睡觉、酒醉打炮，好不唏嘘又莫可奈何的一生呢。从来没见过活生生185公分、挺俊的电影明星近在眼前。举手投足都像是另外一种物种，雄性勃勃，让人目不暇接。他们笑得那么样的灿烂，那么饱满的男性魅力，又带着某一种孩子气的脸孔。热天里，流氓气的戏服一波，裸出汗气上身的阳刚了。女人的热病散发出春情的气味。外景队十几个大男人被困在镇上第二十天开始，那就一个个。都不安分起来了。于是也有人注意到，在阿豪省，他的宾果室其实是一个迪店嘛。他的营业时间一天晚过一天，夜里十点都还亮着灯。那店里走到底的木帘，本来用来隔开生意跟居家，但开始有外乡男人偷偷摸摸掀着帘进进出出。当地的派出所的反应是什么？不知是拿人手短，佯装不知。还是被县政府要求全力配合拍电影，这样的一纸公文给吓破胆了。阿好宾国是暗中的勾当，只被先搁置一边。但是接下来又有了新的发展，这又是牵涉到那个时候台湾电影史上非常畸形、非常奇特的影业之间的竞争。据报，这间日本制片公司里重要的干部都是左派人士。这个消息非同小可，左派就是共产党，共产党就是匪谍，借着拍电影名义，可能已经有匪谍潜入了台湾。这样的罪名，岂是区区吉祥小镇的镇长能够担待得起的呢？尽管欧高啊这个副导一再的解释，这是同业间竞争所放出的黑海，就怕他们这一部偷天换日过关的电影，上片之后会把其他国片打得落花流水。所以使出这样的奥博，但是呢，县长有令，镇上仅有的警力三个人，这个时候全部无休，树叶匪懈，主义失头，务必夜里加强巡逻，密切注意有没有匪谍在暗中从事活动。不过，欧高啊，有他自己的特别的说法，他的说法也真的很好笑。他说，真的有匪谍啊，哇，那那阿好宾果是。应该算得上景明一家会协助保密房谍，因为那里的小姐都很行啊。包转进去了就会愣咖一整天。自从匪谍进了阿好宾果室出来之后，不会有任何力气去搞任何的破坏，所以这是一番奇景，如同一场突发的疫情在夏日悄悄的蔓延，随时将会被启动的狂热高烧正藏匿在生活中。每一个细节角落里，我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北光。我 FN 九三点感谢您去收听《杨兆谈书》。本节目为台北广播电台 F. 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是郭强生的第一部长篇小说作品，原来在2012年出版，最近有了联合文学出版公司的新版，同时用这种方式庆祝并标显郭强生刚刚获得了联合报文学小说大奖。在这部长篇小说当中，郭强生。不只是动用了非常复杂的台湾历史的元素，他也动用了相对复杂的小说技法。小说一共分成三部，第二部从第六章开始，小说突然转换到小罗的第一人称叙述。但这个时候的小罗是一个什么样的小罗？他是用什么样的角度、什么样的眼光来看待周遭发生什么事情呢？非常的奇特。在第六章开始的时候就说。那年夏天，镇上年米店阿公看见已经三十年不见的幺弟出现在家门口，一身日本军装，不敢进门。当时巷子里暗，等扭亮了门廊上的灯，门口早已不见人影。大家初听说时，都只当是老人家眼睛昏花。对此，年米店的阿公他非常的生气，也因此开始了日夜记挂、忧心忡忡的日子。不知道兄弟。是不是来接他去西天？郁结的时间一久，老人熬不过这样不解之祸缠身，隔年就倒下去世了。被日本人征兵送到南洋打仗，生死未卜的亲人，怎么会突然就回到吉祥镇上来了？而且据阿公描述，他还穿着一身军装，日本军装，这不是活见鬼吗？起初镇上的人都这么认为，没有特别放在心上。但是接着又陆续有人言之凿凿，在半夜路上看到那个穿着日本军服的人影，就这样穿向过桥，走啊走的，一揉眼，突然又不见踪影。但后来这无从查证的耳语，还一度闹上了报纸。有关当局甚至以这是匪谍界装神弄鬼、扰乱民心为由，下令彻查散布谣言者，一律以匪谍罪逮捕侦讯。这才没听说更多关于那日本兵夜行的怪事。那年夏天，也就是1973年的夏天，镇上特别多事，说来说去还是跟小镇上来了一堆外地人有关。台湾本地制片公司带着日本导演跑到镇上来出外景，拍一部我们也不知道究竟应该算日本片还是国片的电影，把原本无趣的小镇搅得天天不安宁。等到他们要走的时候，我的人生这就是小罗了，也像后来再也没完成的那部电影，结束在一个问号看一串点点点那个未完的标点符号上。然而当时的我并不明白，原来就是日本人殖民屯居的吉祥镇，其实它是以花莲的吉安乡作为这个地点的原型的，那是原来日本人的移民村。这个时候的吉祥镇，白天成了电影里所需要的场景，恢复了极可乱真日剧时代台湾的面貌。到了晚上，如果碰上了戴着白手套、穿着长筒军靴的日本军人，任谁也没有那样大胆，敢追上去看看清楚那是人还是鬼吧。也许老人确实看见了他亲兄弟的鬼魂，也许镇上其他的目击者也不容怀疑。他们果真碰上了那个让人心里发毛的画面，也许他们都看见的是一个活生生的人。那个穿日本军服的男子，只有我知道他的秘密，因为他知道那是日本演员在夜里故意装扮的。故意装扮要干什么？就是为了要勾引小罗。小罗受到的勾引，被这个不是鬼而是人的军装日本人勾引到。戏院里面，而产生了最后等于是终结他人生的一件可怕的意外。这是小说当中小罗人生最主要的一个秘密。可是这个时候的小罗，他不只知道了有人扮演的这样的一个日本军人，他还换另外一种方式知道了，原来那个阿公所看到的鬼魂也是确有其事。为什么呢？接下来，我们看到很奇特的一段，我们才知道，在跟我们说话的这个小罗，他是在什么样的状况底下？他说：“如今也许只剩下我一个人，还在企图解答的这样的一个谜。”哦不，不是一个人，我已经不在这个世上了，不能再自称为人了。过去这二十多年来，除了每年醒来一次，其他的时候并无知觉。原来这就是死亡。关于这一点，活着的人也都猜错了。他们以为死后有灵魂，或升天，或下地狱，或守候着所爱，不忍离去，或充满怨念,念，在阳间捣蛋。其实我们什么也做不了，哪里也没法去。下葬了之后，就是毫无知觉了。除非在你忌日的那一天，有人还会惦记着来为你上一炷香。那么，只有在这一天，你会又醒来一次。看看为你上香的人，看看你被安葬的故地，在太阳下山之前，你会不会再度昏昏落入长眠？如此而已。所以在第二部当中的这个小罗，我们听到的是一个鬼魂的声音，那是已经在戏院的地下室自杀身亡之后被埋葬了他的鬼魂，又站出来跟我们说他看到了什么，他知道了什么。第一个忌日来将我唤醒的是父亲，他的爸爸老罗，还有他过去认识的这个女孩兰子。他说：“记得睁开眼的那一刻，一点也没有感觉惊讶，与其说我从沉睡当中醒转，倒更像是闯进了一个梦境，置身在一片灰黑色的木种当中，天也是灰的，阴雾雾的。这地方在正外小路经过的山脚。”从前只有超小路赶去林镇看电影的时候，曾骑着我的单车匆匆打这条路过，每一次也都是屏着气，不敢朝内张望，生怕从园子里冲出一个像电影常出现的复活的僵尸。原来这里头并没有像想象的那么阴森，连一棵高大的树木都看不到，只有经过人工修剪的一排排矮灌木丛，很安静，安静到。连我视线当中百公子以外，爸爸正在画火柴的声音都听得清清楚楚。我朝爸和男子的方向走去，却意外自己脚下的碎石竟没有因为有步履碾过而发出应该要有的摩擦声响。我踏过的路连个脚印都不存。直到这一刻，我才惊慌了起来，再一次抬目四顾，更远的地方。晃动的那个人影，先前以为是此地的园丁，没有多想，这才注意到他一身西窗笔挺，但却是非常古旧的样式。那是另外一个醒来的鬼魂。我努力回想，在这个诡异的梦境发生之前，我身在何处？我闭起眼，意识连接到脑海当中最后一个残流的画面：一瓶巴拉松从我手上滑脱，空瓶。滚动，滚动，滚动，那是他自杀的时候最后的情景，而不只是他醒过来，更进一步的，他了解了有另外一种鬼。那种鬼呢，没有办法安葬，或者是没有人祭拜的亡者，他们不用入眠，那样死后很凄惨呢、啊。一只这样常年清醒的魂，这样告诉我。虽然我以为那样一直清醒着，就像是长生不老。阳间的事一样都不会错过，不是有好处吗？但那只魂摇摇头，他觉得还是像我这样在死睡当中，只有偶尔醒过来比较好。他说，生老病死看多了是很无趣的，人的世界毕竟遗憾太多。初遇这只叫做敏狼的无坟之魂，就在我第一年的忌日，当时发现男子的目光。竟然能够聚焦在我的身上，我说不出是吃惊还是害怕。你看得到我吗？你还认得出我吗？我积极向他喊话。没过一会儿，我就沮丧的发现他听不见我的声音。这时候，不知道从何处传来了呜呜的口琴乐声。我四处寻望，那忧伤的曲调分明就在我的不远处，我却看不到那个吹奏者。那听出来那首曲子。是小学音乐课本上有的《念故乡》，那吹口琴的人是谁呢？是一身日本军服的敏郎。他说：“大战12年，我爸随叔伯们行过七角川，来到花莲落户，在日本糖厂做工。我是昭和元年出生的黄敏郎，上有一个小儿麻痹的哥哥，一个姐姐，后来生产时过世。昭和十八年。”我被征兵， 1 9年在菲律宾重伤昏迷，尸体始终没有被找到。好多年来，我一直找不到回家的路。起先我以为日本人战败了，阿爸他们也离开了台湾。从小他就告诉我，我们的祖籍是福建漳州。我从漳州又找回台湾，但是原来的村落已经不在了。我就一直在山里面待着，很害怕被发现。然后。十年前，有一天，我决定偷偷下山晃一晃，在山上实在太无聊了。结果我大吃一惊，发现这个地方又出现了日本人，街道、商店又变成了我离家时记忆当中的样子，连电影院都上演起我小时候看过的《支那之夜》，那就是1973年，电影队来到这个小镇，在拍电影，把街道。复原成为王敏郎他小时候的模样，于是引诱他一条一条街逛着，没有想到竟然就看到了我大哥，还有他开的碾米店。他那时候看起来已经好老好老了，拖着小儿麻痹的那条腿，仍然忙进忙出。这就解释了碾米店的阿公是真的看到了他的弟弟，不过他的弟弟一直停留在十九岁。19岁，人生还没有开始，就为了一场与他无关的战争，毫无选择余地，战死在异乡丛林。所以，这样的一个孤魂，当小罗每一年醒转来的时候，就会陪着他。但是后来发现，孤魂也没有办法一直这样存在着，所以就在孤魂消失之前，小罗的鬼魂对敏郎说出了他人生当中。最大的秘密，也因此我们才知道，到底在他身上发生了什么事，以及他为什么要自杀。就请大家来看《过江之人》，用这种方式，借由过江生之,之笔来体会很不一样的台湾历史。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。